0: Ciao a tutti, bentrovati su Easy Apple, puntata numero 335 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi. E io, Federico Travaini. Vede, partiamo subito con un follow up molto importante. Ma no, ero pronto a sconvolgerti la giornata. Sconvolgimi, allora, scusa. Ho attivato File Vault. Uuuuh, finalmente, finalmente. <ride> eh, non
1: so perché, però. Tipo, f- stavo facendo figo, dicendo, cioè, eh sì, io le password non le salvo, le tengo in OnePassword. Eh. Strabe qua, tipo mi fa. Ma quindi se ti, se ti prendono il Mac eh, eh, hanno tutte le tue password. No, però perché c'è la, c'è la master password. Però poi ho detto: però, effettivamente, cioè è vero che il mio Mac non esce mai di casa. Ma se comunque per qualsiasi caso dovesse essere rubato, ma cosa mi costa farlo? Ho pensato agli insegnamenti del dottor Zordi ho detto: vabbè, attiviamo file, dovrebbe aver finito, ci cioè ha impiegato un paio di giorni a criptare tutto
0: così tanto non ah pensavo. mi dice
1: ancora eh, che mancano sei ore ad oggi
0: Eh, perché probabilmente aspetta che tu non usi il computer per disturbarti il meno possibile
1: immagino poi non mi ha chiesto di usare, cioè non mi ha dato alcuna chiave ma l'ho collegato direttamente all'account di iCloud
0: cosa che io non ho fatto per Come paranoia mai? perché non voglio cioè voglio essere io il custode delle mie chiavi e non okay. Apple e ehm... Invece, a proposito
1: di sicurezza, mi viene da farti una domanda, Luca, di qualcosa che io mi ero totalmente perso. Ieri ho riesumato due iPad che avevo nella mia vetrinetta. Uno è l'iPad mini che ho usato gli ultimi anni di università. Penso sia l'iPad mini di seconda generazione. Sì, quello retina. Quello retina, sì. E poi un iPad retina, quindi l'iPad di terza generazione.
0: Sì, che quindi dovrebbero... No, non sono coetanei, Questo è una stupidata, no, perché anche... no, no, il Mini 2 eh, dovrebbe essere l'equivalente dell'Air 1 come hardware. Allora, il Mini 2 ha iOS 11.1. Sì, sì, esatto. Mentre ha il 3 è al
1: è 9.3.5 se non sbaglio, invece, l'iPad retina. Li voglio usare, cioè, vorrei usarne uno solo proprio per buttarci dentro film e collegarlo a TV e stop tramite il cavo HDMI. Ehm, HDMI. E durante la procedura di attivazione mi è stato chiesto sia eh, l'autenticazione a due fattori, o a, a due, non mi ricordo mai qual è, come si chiama quella giusta, quindi con l'iPhone o col, con un altro dispositivo ho dovuto ehm, dare l'ok e inserire il codice a sei cifre nel, nell'iPad che stavo attivando, e poi mi è stato chiesto anche di digitare il codice di sblocco dell'iPhone o dell'iPad che ho usato. Um, no forse non era necessariamente cioè mi ha, mi ha chiesto per il mini di dare il, la password del mio mac e per l'ipad retina di dargli la password dell'ipad mini il codice mm. alfanumerico o numerico ti torna?
0: Beh, sì avevo già sentito di questa cosa non ricordo la funzione però sì esiste esiste cioè ci sono rimasto male perché mi ha chiesto dimmi la password del tuo mac
1: e ho detto, Boh, cioè mm. che cosa ti interessa, sinceramente? <ride> e poi perché? Non lo so, mi ha, mi ha lasciato un po', un po' così, però niente, no, la notizia sconvolgente era che ho attivato file
0: Bene, questo mi Fa. riempie di gioia. Boh, sì, file Vault è, eh, No, file è una di quelle cose che Sondaggio. con un SSD è così ehm, invisibile! che non c'è ragione di non averlo alla fine eh, anche perché uno pensa dovrò eh, dovrò inserire la password due volte devo sbloccare il disco e poi devo inserire la mia password la password del mio utente per eseguire il login no non è così perché viene semplicemente anticipato il momento in cui vi viene chiesta la password cioè a pochi istanti dall'avvio del computer compare la vostra facciona e la richiesta della password una volta inserita quella poi scrivete che sblocca il disco, verrà utilizzata anche per il login. Per cui, per certi versi, è anche più comodo, perché uno dice, oddio, devo correre in bagno, però aspetta che accendo il Mac, così intanto poi me lo ritrovo perfetto, pronto. Premi il bottone, subito hai la possibilità di digitare la password, poi eh, vai in bagno, vai a fare quello che devi fare, e poi torni con il Mac perfettamente pronto sul desktop che ti aspetta.
1: dico. Luca e queste sue trovate fantastiche Io intanto ho preparato il sondaggio Luca ormai bisogna cercare di fare una settimana perché abbiamo gli ascoltatori che li chiedono eh, ormai non aspettano altro diventerà una grandissima rubrica eh, il sondaggio di settimana scorsa era riguardo le tastiere di terze parti giusto? no 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 che di terze parti si potrebbe parlare la, la tastiera in orizzontale la, la tastiera in landscape chi la usa o chi non la usa Eh, come ci aspettavamo la stragrande maggioranza degli utenti non utilizza la tastiera dell'iPhone in landscape parliamo dell'82% mentre il 18% sì io non ho mai visto una persona usare l'iPhone in landscape per digitare qualcosa o non mi ricordo di aver visto qualcuno tu Luca hai conoscenti Mm, che...
0: ho visto delle persone però c'è una cosa estremamente rara mio cugino, esatto.
1: Tuo cugino, il famoso cugino di Luca. Um, che è un po' il cugino di tutti. Sì, ma invece altra domanda al volo così: hai visto qualche iPhone 10 in mano? A... Cioè, no, non vale, perché tu sei stato in un rivenditore a provarlo? <ride> esatto, non vale. La domanda è: ne hai visto in giro qualcuno? No? Cioè, non persone ancora. con l'iPhone 10 in tasca?
0: Non ancora, no. Ok. Però guarda, ti dico. Avendolo provato così, giusto per curiosità, eh, è stato difficile resistere alla tentazione di provare a chiedere se per caso ne avessero uno lì pronto per essere venduto, perché è veramente notevole. Fluidità estrema, mi mi sono serviti penso 30 secondi pieni ad abituarmi all'assenza del pulsante home e poi tutto è diventato molto naturale. Eh, Discutivo. Cioè, non so, gli angoli arrotondati sono belli, non so quanto pratici saranno, intendo del display proprio. Il notch, assolutamente invisibile. Eh, un po' di spazio sprecato effettivamente con la tastiera. Face ID funziona benissimo perché hanno l'applicazione demo in cui tu puoi fargli imparare temporaneamente la tua faccia e poi ti dice sbloccato, sbloccato, sbloccato quando appunto vi riconosce. E non mi piace particolarmente il control center che ha un, una... si tira giù dal... esatto, è un in giù e non in su dall'orecchio destra del telefono. E ha un'animazione un po' incoerente, secondo me è come se venisse su da, da, da dietro lo schermo, emergesse come qualcosa che emerge dalle acque, non so, non, non mi fa impazzire. Però a parte quello è notevole, il display è molto bello, il, la variazione del colore, la tendenza al blu quando lo si guarda fuori angolo c'è ma devo dire è poca roba tutto sommato e devi veramente inclinarlo tanto è molto molto bello cioè guarda secondo me è un telefono incredibile veramente bello da tenere in mano fa un effetto pazzesco mettendolo di fianco al mio iphone 7 mi sembrava di mettere di fianco a un iphone 7 un iphone di prima generazione e no no veramente veramente un bel dispositivo che sarà dura resistere a non comprare ma sono convinto che ci riuscirò aiutato dal quanto costa
1: allora, ci sono già i Toto scommesse su Twitter eh, o anche su Telegram un po'. Luca, entro febbraio, febbraio marzo, febbraio, febbraio. entro Malvizia. febbraio, tu avrai l'iPhone 10 in tasca. Vedrai giusto?
0: che non sarà così.
1: Non sarà così. Cioè, Vabbè, intanto.
0: Se capita, è perché l'ho trovato a 600 euro alla metà del suo costo quella è la situazione in cui potrei pensare di comprarlo
1: guarda che cioè, a parte gli scherzi ma prova a cercare su ebay i trattino f o n e poi devi scrivere 10 in binario e <ride> li eh, trovi eh, non via bene se vuoi va bene Luca abbiamo cincischiato abbastanza follow up
0: Follow up di Michele che riguarda Now, un servizio che peraltro è molto attuale adesso con la scarsa disponibilità di iPhone 10, che eh, ci segnala appunto quando determinati prodotti sono disponibili dove vogliamo quindi possiamo scrivere nell'Apple store di venezia nave de vero quando è disponibile l'iPhone 10 bianco 256 giga per esempio ci arriverà una notifica non solo la notifica via mail ma anche tramite un bot di telegram perché stock now ha un, un bot come ci segnala per l'appunto Michele molto carino se avete bisogno di notifiche da questo servizio che funziona molto molto bene eh, può essere più comodo avere il bot di Telegram che forse è ancora più istantaneo, più push che non uh, l'email, per cui molto valida come idea utilizzare il bot di Telegram di Now.
1: No Luca, hai detto molto carino, invece secondo me è figata, pazzesca. Cioè io mi ricordo quanto sono impazzito per le AirPods, a guardare a, ma- a mano tutti i giorni, cioè un'altra roba poi delle mail non mi fidavo metti che non arriva in push metti che poi le mail arrivano tutte. A... cioè no 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 eh, figata io amo i bot di telegram eh, preferito è um, trackbot non so tu hai un bot preferito a parte il tuo dei consumi <ride> esatto. elettrici
0: quello, no trackbot lo uso abbastanza e sì è quello che uso principalmente a parte il mio devo dire
1: ok Luca, io invece prendo un, un doppio follow-up al volo prima di lanciarci nel follow-up un po' più corposo. Allora, il primo follow-up è mirato a te, però. Stefano Coletto ci dice, ma ragazzi, vi dimenticate eh, che la puntata 3, 4, 5 sarà una puntatona, un numero importante, Luca. Tu eh, ti sei dimenticato di, di questo numero fondamentale. Vero? So adesso dobbiamo iniziare a programmare tutta la nostra tutte le nostre scalette tutti i nostri astri incontri mm. riti
0: Comincia, cioè, cominciamo il conto alla rovescia mancano dieci puntate a questo momento importante ma anche no della nostra storia
1: mm, quindi sarà febbraio magari San Valentino ponte di San Valentino 3 4 5 facciamo il botto scherzo <ride> eh, no. vabbè non c'erano doppi sensi Luca eh, secondo follow up invece Arriva per quanto riguarda Apple Music. La scorsa puntata io ho detto di essere tornato da, a utilizzare ehm, Spotify per alcune mancanze o noie che mi ha dato l'applicazione di Apple Music che trova ancora un po' incompleta e a tratti eh, con, con un'interfaccia grafica o meglio con un'esperienza utente un po' più macchinosa di quella che offre Spotify. Luca, eh, Luca b 87 su Twitter con uno screenshot mi dice oh ma guarda che su Apple Music si può mettere una canzone sia come successiva che come in coda e infatti nello screenshot si vede che ha questa funzione chiamata riproduci come successivo e riproduci in coda per me in inglese è il play next il riproduci come successivo mentre riproduci in coda per me non esiste e ho risposto a Luca con uno screenshot che è fatto direttamente dall'iPad ma su iPhone è la stessa cosa dove io ho solamente la funzione play next hai comprato allora...
0: l'acquisto in app per... <ride> per questa funzione
1: spero con tutto il cuore che non ci sia questa funzione da, da dover sbloccare però non lo so se è qualcosa di ass- cioè l'unica assurdità che può pensare io ho il piano familiare però non è o è un bug strano oppure mi sto perdendo qualcosa io lui dice magari è perché hai bisogno di um, una, una, una canzone di riproduzione e no ho provato quella canzone di riproduzione senza eh, trovo trovo sempre questa mancanza, quindi molto strano. Se qualcuno ha una spiegazione, ha approfondito la questione, scriveteci pure a lucachiocciolafederico.me.
0: Perfetto, funzionerà (ride) senz'altro.
1: Grosso follow-up invece riguardante Facebook, Luca. La scorsa volta...
0: Abbiamo tirato su un po' un polverone, forse.
1: Sì, abbiamo detto che utenti su Reddit hanno indagato e scoperto, eh, o meglio sono iniziato a sospettare in maniera concreta che Facebook abbia la possibilità di ascoltare ciò che eh, diciamo a microfoni spenti, passatemi il termine, senza neanche dare informazione all'utente di stare utilizzando il microfono, quindi quella... barra rossa che troviamo eh, in cima allo schermo classica di quando un'applicazione sta utilizzando il microfono e utilizza queste informazioni per poi proporci dei post della pubblicità mirata Eh, penso ricordiate se avete ascoltato la scorsa puntata abbiamo solverato solverato un polverone no, sarebbe stato un solverato un
0: polverato un solverone
1: polverato un solverone
0: ci, eh, Luca. Sì, sono arrivate alcune mail. Eh, la più inquietante, devo dire, è quella di Christophe che ci ha segnalato che dopo aver ascoltato Easy Apple la puntata scorsa in cui avevamo accennato a, a quel sistema che inseriva del uh, memoria aggiuntiva nello slot per la SD del MAC, gli è comparsa una pubblicità per quel coso, per, di un coso simile per mettere una SD a filo del, del lettore sul MAC. Questo mm, incredibile! Ehm, L'altro è arrivato da Alessandro che si dice è quasi impossibile che ci ascolti tramite il microfono sono d'accordo anche perché c'è un permesso specifico in iOS che può essere negato e inoltre se non sbaglio appare una barra rossa quando un'applicazione registra dal microfono per cui insomma è abbastanza evidente e, e dice sì, ma probabile... se
1: ricordi, cioè, scusami eh, ti interrompo perché su questo punto eh, cosa faceva l'applicazione di Uber e...
0: cioè, sì va bene eh
1: cioè comunque faceva delle cose che non erano permesse dal sistema di iOS aveva trovato il modo per farlo un po' in maniera losca e è
0: che forma. secondo me se la, una cosa del genere venisse fuori sarebbe così un problema dal punto di vista legislativo che non posso credere che Facebook abbia eh, un incentivo a farlo no?
1: non lo so, cioè si parla di altre cifre, altri numeri, altre cose Cioè, anche Apple probabilmente ha, ha rischiato tanto a fare il gioco de, delle tasse irlandesi però l'ha fatto
0: Beh, perché lì comunque erano, cioè sono in una zona grigia, stanno sfruttando un cavillo, eh, mentre invece qua sarebbe cioè, una truffa bella e buona, una violazione della privacy.
1: Comunque, ah, beh, sicur- sicuramente, sicuramente. Però um, a tesi di, di questa, di questa um, a sostegno di questa tesi, um, qua bisognerebbe fare una prova, possiamo farla anche tutti. Alcuni utenti di Reddit hanno detto metti. Tete il telefono vicino a uh, una sorgente dove si sente una radio spagnola, aprite l'applicazione di Facebook o di Instagram e troverete la pubblicità in spagnolo. Questo è, cioè, questo è più di un, di un dubbio, che, cioè, mi fa venire più di un dubbio. E il primo che ha detto questa cosa su Reddit è un ragazzo che dice di lavorare in una cucina dove il 90% delle persone parlano in spagnolo e lui quando esce dalla cucina si trova la pubblicità in spagnolo. Cioè è pesante questa cosa, però vai pure avanti con il condimento.
0: Dice che è molto più probabile, anzi certo, che alcune applicazioni si scambino tra loro informazioni a fini pubblicitari, basterebbe leggere, come giustamente dice lui, tutti i vari termini e condizioni che accettiamo eh, senza pensarci due volte, e diceva, diverso tempo fa ho acquistato una, una confezione di Nesquick, del quale nemmeno ricordavo l'esistenza, perché erano davvero tanti tanti anni che non acquistato. Contento della cosa, ho fatto una foto alla confezione e l'ho inviata in un gruppo Whatsapp pochissimo tempo dopo Facebook mi ha mostrato una pubblicità di Nesquick. e quindi probabilmente è stato analizzato il contenuto del messaggio machine learning sulla foto invece che riconoscere i cagnolini e le montagne come fanno eh, Google Photo e foto di Apple è stato usato per identificare un prodotto e targettizzare meglio la, eh, la pubblicità dice cioè, per fare una prova propongo un piccolo esperimento prendete di mira eh, un, prendere di mira un grande marchio con il quale non abbiamo mai avuto a che fare scattare eh, delle foto a riguardo e carichiamolo nei cloud di Google e Apple, poi scattare delle foto sempre di questo marchio e inviarle su Whatsapp e mandare messaggi vocali in cui si scandisce solamente il nome del marchio Poi potrebbe essere interessante come test, magari poi sceglieremo a livello di Easy Apple la vittima il marchio che sarà la nostra vittima poi ci pensiamo magari e invece io vi segnalo un altro um, un'altra sorgente di discussione a riguardo che è la puntata numero 109 del podcast Replay All che non lo conoscevo onestamente si intitola Is Facebook Spying on You? E la trovate linkata nelle note della puntata è piuttosto carina, piacevole da ascoltare e parla proprio di questo argomento
1: Luca, mi è venuto un flash di un'altra testimonianza che non ha niente a che fare con i microfoni forse sì Franco Solerio mesi fa aveva raccontato di essere stato in un media world o... Un Euro, Euronix, non lo so, senza fare pubblicità occulta. Eh, e pe- pe- per se non sbaglio, valutare l'acquisto di, di com- quello che mi ricordo: eh, delle bose gli auricolari, quelli Bluetooth, ehm, tipo quelli che ho io auricolari, proprio, però, però wireless. E dice, dopo aver incuriosato questi auricolari, aver parlato quel commesso, non so, ha valutato l'acquisto, mi ricordo, ha detto che è tornato a casa, ha aperto l'applicazione di Amazon e boom, si è trovato questa pubblicità degli auricolari Bose. Quindi probabilmente anche discorsi di... Non, non lo so, ti ricordi i beacon per cosa era stato pensato? Qualcosa che ha a che fare col Bluetooth, che comunica con i dispositivi? Ci saranno una miliarda di informazioni che raccolgono eh, i vari... Vendi- rivenditori di pubblicità eh, forse ci siamo limitati al microfono però ce ne sono mille altri che non vediamo e ci dovrebbero da un lato far paura allo stesso modo però non, non lo so io
0: direi di lasciare l'angolo del complottismo però da parte per questa puntata sì però è una cosa
1: concreta cioè io se, se mi se... ripeto se mi si chiede ma tu hai il presentimento che la pubblicità venga sì assolutamente sì
0: Ma secondo me è una cosa irragionevole. Cioè, comunque c'è una spiegazione logica che possiamo darci a questo, solo che non la vediamo, e quindi sembra che, tra virgolette, ce l'abbiano con noi.
1: Dici: è un po' tipo le streghe del medioevo,
0: qualcosa del genere, ok, sì. sì.
1: Ciò che non si riesce a spiegare con la razione, eh, ragione, non ragione, con la ragione.
0: Inventi la magia per spiegarti questa cosa,
1: capito? Ok, Luca. Ultimo punto della cerchia delle mail follow up arriva, è arrivata una domanda da Adrian riguardo la rimozione dei duplicati con l'applicazione Photos.
0: Sì, lui utilizza la libreria su Cloud, gli servirebbe qualcosa per trovarli questi duplicati perché ok, lo spazio è, è limitato e giustamente non vogliamo avere dei doppioni, ma anche solo per non ritrovarceli poi sfogliando la libreria. Torna a essere utilissima un'applicazione che abbiamo già consigliato in passato su Easy Apple E continuo a ri- rinnovare il suggerimento. E si chiama Gemini, un'applicazione di Mac po, Gli stessi che uh, hanno creato uh, Clean My Mac e gli stessi che sono dietro al servizio in abbonamento Setup. Con il quale, con una buona. Sono lombardi
1: questi qua, non so se. Non Mac penso. Po
0: oddio eh, e niente se, con setup è possibile avere accesso a tante tante applicazioni sono più di 100 se non sbaglio adesso con un canone mensile di 10 dollari stanno anche pensando a un, un abbonamento famiglia e eh, c'è, dovrebbe esserci anche un, uno sconto studenti che dimezza il costo interessante andate a darci un'occhiata tra le applicazioni che trovate su setup c'è anche gemini che però potete comprare anche a sé stante così come ho fatto io e vi consiglio di cercare file duplicati all'interno del vostro disco non solo lo può fare anche per le foto e sulle foto è particolarmente intelligente oltre a supportare la libreria di photos riesce anche a trovare foto che sono simili ma non uguali mi spiego potreste avere magari una raffica in cui avete eh, le inquadrature leggerissimamente diverse che potete sceglierne una sola da tenere invece che raddoppiare lo spazio necessario oppure magari una versione più a bassa risoluzione che avete salvato per qualsivoglia motivo, il file non è identico ma rappresenta lo stesso soggetto Gemini le trova tutte vi dà la possibilità di selezionare quelle che volete eliminare e poi fa una cosa che apprezzo molto, cioè non va direttamente a cancellarlo dalla libreria foto di Photos per l'appunto perché è pericoloso cioè è una... Oh una cosa che bisogna guardare e non toccare così come fanno loro, perché è un po' complicato con la sincronizzazione e tutto non bisogna alterarlo in maniera che non si aspetta. Allora cosa fa? Prende le foto che ci interessano e le aggiunge a un innocuissimo album che troveremo poi appunto in Photos. Raggiunto l'album selezioniamo le le foto presenti l'album mi pare si chiami da cancellare Gemini o qualcosa del genere le selezionate tutte, tasto destro elimina foto. In questo modo andranno a sparire tutte quante le foto che avete selezionato dall'applicazione ma sarà foto stessa a farlo e quindi non incasinerà la vostra libreria. Ha funzionato perfettamente nel mio caso e ho trovato diversi duplicati che non sapevo di avere onestamente alcuni dei quali residui della conversione da iPhoto a iCloud Photo Library che venivano da un album che avevo caricato su Facebook quindi avevo anche le versioni più più ridotte de- delle foto che erano state usate per essere caricate sul social. Molto carina questa funzionalità di Gemini. Quindi, Adrian, la, tua, la risposta alla tua domanda è Gemini di MacPo nei link delle note di questa puntata.
1: Tra l'altro questo, questo discorso del creare l'album non è motivo, penso, di limitazione di Gemini. Cioè, ehm, tu dici è pericoloso andare a cancellare le foto direttamente sì. da, da Photos, ma sono abbastanza sicuro che possa comunque andarle a mettere nel cestino di photos, mm, che mm. non debba eliminare del tutto perché ti dico, quando io collego l'iPhone, prova a collegare l'iPhone al Mac o a un computer fargli importare le foto e poi alla fine dirgli eliminale dal, dal dispositivo dall'iPhone, finita l'importazione le va a mettere nel cestino okay. quindi secondo me non dovrebbe essere un'animizzazione ma una scelta di che ti dico è, eh, approvo, mi piace come, come idea. Eh, gli album tutto sommato sono diventati molto più utili con le ultime versioni di iOS. Anche tipo l'applicazione della Xiaomi, quando importi i filmati o le foto dalla, dalla action camera della Xiaomi, iCam si chiama, vengono importati in un album. Quando le modifichi con Darkroom c'è cioè un album a parte, che comunque non è un ti sposto le foto, è semplicemente un guarda che qua trovi tutte le foto che... Eh, mi piace molto questa gestione, così come per gli screenshot e, e il resto. E, a proposito di gestione, c'è una cosa che noi, Luca, è molto cara, cioè la gestione delle password, motivo che mi ha spinto anche ad attivare FileVault. Io e te siamo ormai da anni, io forse un po' di più di te, promotori di OnePassword, tu usavi prima... LastPass. LastPass. Uh, OnePassword arriva alla versione 7, incredibilmente non è... Asterisco, è richiesto un un pagamento per per fare questo aggiornamento, io sono passato al piano quello abbonamento annuale. Quindi quello
0: certamente non avresti dovuto pagare, io mi aspettavo che prima o poi il mio acquisto del 2014 tra virgolette decadesse non mi desse diritto anche all'upgrade alla versione successiva invece anche questa nuova versione One Password 7 rimane compresa nel mio acquisto iniziale sia per Mac che per iOS anche se in realtà per Mac non esiste ancora l'aggiornamento però ecco posso continuare a usufruire dei vantaggi che ho acquistato a prezzo sì, concorrenziale direi le, ben tre anni fa nel lontano 2014
1: io non ricordo quando ho ascoltato l'ultimo e eh, ho ascoltato quando ho scaricato lo, la prima volta One Password. Dovrei andare a recuperare almeno,
0: um, almeno un anno prima, secondo me.
1: Guarda, dall'applicazione da dell'App Store dovrebbe Sì, si riesce a vedere. Vediamo, vado a correre indietro, vado a correre indietro. Vediamo dov'è One Password.
0: Ma direi One, che in, intanto
1: che tu sei 16 c'è... gennaio 2012.
0: Ecco. 5 anni e mezzo. Non male, non male. E chissà Quasi se ce se l'avresti ancora incluso senza l'abbonamento, Interim, beh,
1: non lo so. Non lo so, dovrei indagare. Comunque, funzionalità principali sono ovviamente riguardanti l'iPhone 10, che però ormai è iPhone X, perché io non sento più nessuno chiamarlo iPhone 10, Ormai anche
0: io mi eh, ostino, i ma beh, i giornalisti non fanno testo assolutamente, ma anche i giornalisti della Tech Sfera, eh. mm. boh, io sì. Sto... sì,
1: sì cioè, adesso non voglio persona che mi sta simpaticissima, Dario Caliendo, però è uno dei giornalisti più famosi in Italia per quanto riguarda tecnologia e smartphone in particolare. Lui nei suoi video che pubblica su Facebook sono simpaticissimi, andate a seguirlo e a me fa fa morire da ridere Dario Caliendo. ehm, Con la sua ragazza parla di iPhone X.
0: Non so, forse per essere... Cioè, per un pubblico non così invasato come noi, non lo so cosa posso pensare. Ad ogni modo, ecco, io continuo a dire iPhone 10 perché me lo sono abbastanza ficcato in testa, diciamo così. No, per, questo, questo sì. Però mi rendo Anch'io. conto che è un nome difficile e la maggior parte delle persone non lo utilizza.
1: Ehm, al di là di questo, Luca eh, quindi supporta l'iPhone 10, 6, eh, quindi. Poi per quanto riguarda iPad abbiamo il drag and drop, eh, per noi comuni utenti mortali la cosa che eh, diciamo prima ci, ha più, ci è più piaciuta, eh, per esempio è stata la, la rivisitazione dei preferiti, che a me sembra ancora non al 100% come la vorrei, facevo l'esempio prima Luca, non si ha la possibilità di copiare direttamente, di, di vedere di rivelare, ecco quello è il termine corretto, di rivelare direttamente dalla pagina dei preferiti una password, cosa che si può fare una volta che dalla pagina dei preferiti si, ha la, si è aperto um, il, la, 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 diciamo la, la voce del login, quella completa dove siano tutte le informazioni, e a quel punto si può fare il, il reveal dove si può andare a leggere la password se serve digitarla su un altro dispositivo. E, um, tu, Luca, vuoi aggiungere qualcosa su One Password 7? Prima mi raccontavi di una cosa... Sì,
0: eh, c'è una funzionalità che mi piace assai che è un piccolo automatismo che ci risparmia un pochettino di tempo quando facciamo il login in un'applicazione che non ha l'integrazione diretta con OnePassword quindi normalmente cosa tocca fare? aprire aprire l'applicazione, fare il login, imprecare perché non ha l'integrazione con OnePassword aprire OnePassword, cercare l'applicazione, copiare l'username, andare nell'applicazione, incollarlo tornare in OnePassword, copiare la password e incollarla poi nell'applicazione ci permette di bypassare quest'ultimo pezzo, perché dopo aver incollato l'username, che quindi avremo precedentemente preso da OnePassword, torniamo in OnePassword, ma non dovremo esplicitamente copiare la password, perché OnePassword avrà riconosciuto che siamo tornati probabilmente alla ricerca della password stessa, quindi torniamo di nuovo nell'applicazione e possiamo incollare la password direttamente. Quindi dai, di questi diversi passaggi almeno uno ci viene risparmiato.
1: Io invece voglio aggiungere una cosa che riguarda OnePassword l'account, la funzionalità, quella che permette di tenere sui loro server il proprio vault. C'è una cosa che mi è piaciuta da morire, cioè in ufficio avevo necessità di andare a recuperare la mia carta d'identità, che ho stoccata, mi fa schifo come termine, archiviata anche su OnePassword. password Per poter farlo ho digitato uh, su un browser um, ho cercato OnePassword account eccetera eccetera e sono son arrivato alla pagina per effettuare il login dove viene chiesto indirizzo email chiave che uh, vi viene data quando viene creato l- il vostro account che io avevo su Dropbox quindi dall'iPhone sono andato a recuperare questa chiave che è infinitamente lunga e l'ho digitata a manina e poi la uh, master password del, del vault a questo punto ho avuto la possibilità di, di accedere in totale libertà con soltanto un browser a tutto il mio vault An- sono andato a recuperarmi la carta identità me la sono scaricata, ho chiuso, finito eh, non è una cosa correggimi se non sbaglio Luca, che si può fare se si ha la sincronizzazione su Dropbox per farlo bisogna passare dra- da Dropbox se non sbaglio
0: c'era un sistema ma con l'ultima versione del del formato di sincronizzazione questa è andata persa eh, cercando o meglio non cercando eh, nell'ambito di una ristrutturazione del formato per garantire una ancora maggiore sicurezza di quest'ultimo quindi non è più possibile accedere senza l'applicazione One Password Eh, comunque in lettura mi pare che sia sempre gratis, cioè del tipo comprate l'abbonamento, scaricate poi i vostri dati, vi stufate di pagare, però potete continuare ad accedere in lettura ai vostri dati anche senza avere un abbonamento attivo non potrete aggiungere nuove cose o modificarle e, però appunto ci sarà la possibilità di accederci che aiuta ecco a dare fiducia a un servizio magari per chi è un po' scettico comunque i dati non rimangono intrappolati
1: sì è tutto sommato una gentile concessione perché pensa a un certo punto a perdere tutte le tue password
0: sì sarebbe un pelo un problemino
1: sì eh, è eh. Non sarebbe molto piacevole, però.
0: Luca, qualche consiglietto da snocciolarci? Sì, decisamente, perché l'ho imparato in un podcast intanto che tornavo a casa. Un podcast ti ha imparato. Esatto proprio venendo a casa per registrare questo allora prendete il vostro iPhone e iPad e immaginate la seguente situazione siete in una stanza buia e anche la luminosità minima non è abbastanza bassa sarebbe bello poter scendere ancora un po' di più si può fare impostazioni generali accessibilità nella sezione eh, regolazioni schermo eh, ho messo l'iPad in italiano apposta per riuscire ad andare a trovare i nomi in italiano perché in inglese è completamente diverso troverete l'ultima voce che è riduci punto di bianco attivandola diventerà tutto buio comparirà uno slider là sotto che vi consiglio di mettere al 100% che è la situazione più buio possibile poi tornate pure a disattivare questa opzione Eh, vi renderete conto che questo non è praticissimo ma ci viene in aiuto un'altra opzione sempre nel menu accessibilità in fondo c'è abbreviazioni accessibilità Toccate su punto, riduci punto di bianco in questo modo con un triplo click del pulsante home potrete andare a richiamare la funzionalità o meglio a attivare o disattivare la funzionalità riduci punto di bianco questa cosa fa in pratica cambia il range di luminosità sul quale funziona il cursore della regolazione della luminosità che abbiamo nel control center. Eh, mettendolo al 100% su per giù riuscite a ottenere un altro cursore il cui massimo è il minimo di quello normale e il minimo è veramente veramente basso Eh, mi capita regolarmente la sera magari guardo un film così che comunque alla fine abituato al buio la luminosità minima risulta eccessiva con questo accorgimento riesco invece a scendere ancora sotto e con un triplo click del pulsante home è anche molto rapido riportare l'iPhone in configurazione standard molto molto bello
1: Ok, questa devo ammettere che mi mancava del tutto. So che c'è una cosa che in realtà non è, non è simile, ma con l'audio. Però è al contrario, cioè quello che, per me, che impedisce di andare oltre un certo volume, una soglia di volume. Eh, che se non sbaglio, per, per un tot era abilitato di default, adesso non, non mi pare ci sia più. Non mm. so se ricordi quando diventava Diventava rosso, giallo-rosso. Prima giallo, poi rosso, poi ti bloccava, dovevi dare due colpi al al più del volume
0: sì ho qualche ricordo però effettivamente in iOS 11 sicuramente non diventa rosso ma forse già in iOS 10 era sparita questa cosa
1: ma è sparita ma nel senso che è diventata all'interno dell'accessibilità cioè una cosa che si può regolare dell'accessibilità mm. o no no tutto? penso io che non lo ci so. sia più
0: boh, vabbè, tolto non, era, tutto. non era una funzione che apprezzavo particolarmente
1: ma secondo me era una, qualcosa introdotto da tipo qualche normativa mm, europea mm, mm, mm.
0: O... può essere probabile anzi mm. direi altro suggerimentino, una cosa molto più veloce, macOS, le cartelle che generalmente abbiamo vicino al cestino. Penso che di default ci sia solamente la cartella dei download e io metto sempre anche quella delle applicazioni. Comunque, queste visualizzazioni a ventaglio, a griglia, ci sono due o tre tra cui si può scegliere, che ci permettono di vedere degli oggetti all'interno di queste cartelle. Ho scoperto che si può fare quick look anche su questi. Basta posizionare sopra il mouse, premere il tasto spazio e funziona per tutti i tipi di file, quindi sto provando adesso con un'applicazione e vi interesserà sapere che l'applicazione dashboard inclusa in macOS ICR è la versione 1.8 è molto importante da sapere mentre invece potete anche riprodurre video, canzoni vedere immagini più in grande, insomma tutto quello che potreste avere in queste cartelle molto carino, molto pratico e non c'è assolutamente nulla da fare, mouse sopra l'icona di interesse e tasto Spazio sulla tastiera.
1: Questo è un ottimo consiglio, però, Luca, abbiamo visto che funziona soltanto con la visualizzazione.
0: No, no, funziona sia con il ventaglio che con la griglia.
1: Ok, quindi ok, non con la lista, che è quella che uso io.
0: Ah, ok, apposto.
1: Perché dentro. Tu tu che che cartelle hai in basso a destra? Applicazioni
0: e eh, download. No, effettivamente con la lista è l'unica con cui non funziona. Ok,
1: io ho Dropbox e download. Stop
0: anche le applicazioni mi viene comodo ogni tanto perché c'è un'applicazione della quale dimentico sempre il nome il che è assurdo perché è una delle applicazioni fondamentali per le nostre registrazioni e è Beh. Loopback che è un'applicazione di Rogamiba che consente di creare degli input audio virtuali con cui io faccio cose e unisco eh, l'audio proveniente da Skype eh, e i microfoni eccetera per poi sparare tutto dentro Ableton Live e, Appunto, mi serve ogni tanto andare a cambiarne le impostazioni e non c'è una volta che mi ricordi come si chiama, per cui scorro perché mi ricordo invece l'aspetto che ha l'icona e quando la raggiungo, ah ok, la apro tranquillamente.
1: Luca, ehm, così al volo vi segnalo che si è aggiornata eh, l'applicazione di, di Infuse, eh, ha introdotto una nuova interfaccia grafica molto molto migliorata, io lo ripeto è una delle applicazioni che uso di più per vedere qualsiasi tipo di video, con sottotitoli, collegandosi a server per, scar- per scaricarli in locale o guardandoli in streaming. È un'applicazione fantastica. Si è rinnovata l'interfaccia grafica e poi è stato aggiunto supporto all'HDR, ehm, che sono un po' ignorante, però ehm, detta in moda grezza, per vedere i video più belli.
0: Mm, per i video con no. uno spazio colore esteso si possono vedere.
1: Ok, prima li vedevate in LDR. Che mm. è Low Dynamic Range, è eh, inventato così. inventata io sta cosa. Eh, ah no, era NHR Normal Dynamic Range. Mentre se avevi Samsung è LDR. Eh,
0: vabbè. vabbè,
1: basta. Vabbè. Ho finito di boiate. Eh,
0: diciamo altre boiate. Le animoji che belle sono. Sono. Quanto 40...
1: ho riso. Cioè, cioè, ho, Luca, ho veramente riso. Tanto perché eh, non ho capito se è una applicazione vera e propria o semplicemente sono persone che si sono inventate di fare sta roba qua, cioè utilizzare la fotocamera frontale dell'iPhone 10 e gli animoji per fare dei karaoke e c'erano cioè, scimmie, maiali e cacche che cantavano uh, Bohemian Rhapsody uh, o la più divertente in assoluto per me l'ha fatta um, Francesco Graziani è noto come fg foto, vero. ne ha fatta una che mi ha veramente ribaltato che uh, trovate le note della puntata non, non saprei neanche come farvela sentire forse luca può però non rende no no non ma non, non s- n-
0: serve sentirla bisogna vederla anche
1: sì lo so però non saprei dire qual è la canzone
0: ah ok boh vabbè
1: cioè co- come, come fa- non, non saprei neanche dire qual è la canzone
0: Posso recuperarla se ci teniamo la, la facciamo sentire. allora.
1: È quella you touch my tra la, la e c'è la volpe che lo fa, ma le espressioni che fa la volpe sono. Oh, you touch my tra la la, mm, my ding ding
0: dong <ride> Sì, sì, le, le espressioni sono tutto. Comunque, in cosa consistono le eh, karaoke? Consiste nell'utilizzare il. Diciamo, l'applicazione per i Message delle Animoji facendo anche andare al contempo o su un altro dispositivo, anzi, sì, penso necessariamente su un altro dispositivo, eh, le canzoni che desiderate e poi. Eh, Muovendo la bocca, facendo tutte le vostre espressioni, nel contempo registrando lo schermo con la funzione di iOS 11. In questo modo poi si può ottenere il pezzettino di eh, emoji che interessa e vengono fuori delle cose veramente, veramente carine. Ma, boh, Fede, magari raccogliamo un paio di link nelle note della puntata, giusto per... Ma cercando animoji karaoke su YouTube se ne trovano tant'errime.
1: E sono tutte, 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 tutte stradivertenti. Ho veramente fatto un quarto d'ora a ridere, ma soltanto... Sfogliando la timeline di, eh, di, di Twitter, con l'applicazione ufficiale di Twitter. Che, eh, che è male, so come Beh, a proposito di Twitter saprete ormai, penso tutti, eh, voi che bazzicate nel, nel, nel mondo degli ex 140 caratteri che ora si ha la possibilità di, di uh, usarne 280. Tutti hanno questa possibilità, se non sbaglio, ufficialmente.
0: Si sono anche aggiornate le app di terze parti, tweetbot compresa.
1: Esatto, è stata data la possibilità di... Um, Vabbè, l'hai detto te di dare di 260 caratteri. Sì, ma l'altra cosa che volevo dire è che io non sapevo, eh, ma è stata data anche la possibilità di eh, implementare i sondaggi dentro le applicazioni di terze parti.
0: No, no sì, non è proprio così. Sì, l'ha fatto
1: Twitter
0: è riuscito a trovare un modo di rilevare se nel tweet c'è un sondaggio e in caso aprire una web view per consentire di votare. Ah. Eh, non, hai, non hai studiato con attenzione, male, male. No, non
1: ho, ma è una cosa che ho letto proprio, è una, è una roba di, di oggi? Ieri? O l'altro ieri, ieri. Okay. L'ho, l'ho proprio letta al volo, ho detto ciao, in questo momento mi è venuto in mente, la spariamo, la spariamo dentro. E, invece Luca, un'applicazione che volevo consigliare, però la consiglio di seconda mano perché è stato Domenico a farmi una domanda su. si chiama Piro. YRO um, che è un'applicazione che permette di mixare la musica eh, in maniera particolare nel senso che vengono rilevati anche i bpm delle varie canzoni cerca Piro di eh, sincronizzarle in modo che non ci sia mai un vuoto tra una canzone e l'altra e ci sia una, una sorta di um, dissolvenza si chiama Luca in italiano sì. di di solvenza che eh, sem- faccia sembrare la musica veramente controllata da un, da un DJ eh, si integra con Spotify che è una cosa fantastica quindi se avete un account premium di Spotify fate login utilizzate le vostre playlist o quelle che offre direttamente Spotify e ehm, create la vostra coda di riproduzione della giornata o del viaggio in macchina che state per fare o della serata eh, con dei controlli anche touch, eh, slide a sinistra per far passare la canzone in cima slide a destra o viceversa per eliminare la canzone dalla playlist Eh, veramente ottima come applicazione con un grosso grosso limite cioè il fatto che ha la possibilità di funzionare anche con la musica eh, dell'applicazione nativa ma non della musica di Apple Music e questa cosa è tremenda non so se è una limitazione imposta da Apple a livello di API non so se è qualcosa che stiamo sbagliando noi a livello di permessi ma io ho scaricato l'applicazione pulita dato tutti i permessi del mondo e non, non riesco a vedere la musica di Apple Music questa secondo me è una castrazione tosta
0: devo segnalarti una cosa però a riguardo sì Cerca Pyro su, o su Wonderlist o sul sito di Apple. No, <ride> non dirmi che ne avevamo già parlato. Che nella puntata 255, ricordo bene che me l'aveva segnalato Mauro, mio collega, ah. e appunto ne avevamo parlato. Primo aprile 2016, puntata registrata il 30 marzo 2016, quindi un anno e mezzo fa praticamente. Porca
1: miseria, no, guarda, io assolutamente non, non, non mi ricordavo di questa applicazione. Ottima memoria, Luca, io me ero totalmente persa
0: quindi comunque Ma grazie a Domenico per averla risegnalata perché comunque è un'applicazione carina e no onestamente non l'ho più usata perché non ho mai avuto occasione ce l'ho lì sull'iPhone no perché ti stavo
1: antipatico e... il collega <ride> mi ricordo <ride> esatto, me mi spiace
0: Mauro mi spiace no non ho mai <ride> avuto mai occasione di utilizzarla tra l'altro è sviluppata da Serato che è uno dei due maggiori produttori di software per DJ per uh, mixaggio live ci sono loro e c'è Tractor della Native Instruments eh, Serato come due concorrenti principali diciamo Pioneer sta facendo qualcosa ma relativamente poco e, e quindi sì è indice di qualità dell'applicazione oh. ok Luca giusto così in chiusura Fede Pedro, volevo sì. segnalare che Displaymate ha fatto un'analisi del, dello schermo dell'iPhone 10 e dicono che è il miglior schermo che hanno mai provato assolutamente eh, resa dei colori pressoché perfetta e mille altre caratteristiche che vengono analizzate nel dettaglio anche molto tecnico ma comunque comprensibile perché diciamo che eh, ci sono sia la versione tecnica che meno della, delle loro analisi trovate tutti i dettagli sul link nelle note della puntata e verrete riportati negli anni 90 cliccando sul link in questione perché il sito è un pochino vetusto nell'aspetto però non come contenuti eh, fa molto piacere vedere che insomma, lo schermo dell'iPhone 10, malgrado il passaggio alla tecnologia OLED abbia segnato un bel passo avanti per questa tecnologia perché non è uno schermo Samsung come ho sentito dire è uno schermo prodotto da Samsung prodotto da però su forte indicazioni di Apple che ha rivisto tante cose sullo schermo lo prevede che venga calibrato in una determinata maniera anche a livello hardware dei subpixel sono organizzati in una certa qual maniera eh, regolata toccata da Apple diciamo così per cui insomma veramente un ottimo prodotto validissimo anche sotto questo aspetto e se avete interesse ad approfondire un po' la questione l'articolo di DisplayMate veramente vi dice tutto quello che volete sapere probabilmente anche diverse cose in più
1: bene ora ci vorrebbe un po' di musica anni 90 perché ho cliccato su quel maledetto link <ride> e effettivamente ma secondo me è un sito in HTML statico sta roba qua
0: Va, Sì, può essere, probabile direi C'è. quasi
1: Porca miseria. Uh, vabbè, l'importante è il contenuto e vediamo se funziona. C'è la. Oh, Pazzesco, ho oh, il metodo per riportarvi nell'anno 2018 uh, la funzione reader.
0: Sì che è utilissima cioè io la uso veramente veramente tanto su tanti siti peraltro adesso in in ICR è possibile dire per questo sito sempre utilizza la modalità reader basta fare il tasto destro sul pulsante e poi viene proposto usa reader automaticamente sul sito displaymate.com in questo caso poi nelle preferenze di Safari si può andare a annullare questa richiesta e tornare alla normalità ecco.
1: Ok Luca, ehm, direi che è arrivato il momento di ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato anche in questa 340,
0: 35
1: esima sì, ah, sì. Fide, volevo fide. fare qualcosa sulle settimane dell'anno però poi ho pensato, quante settimane ci hanno supportato? Una a puntata, quindi tutto sommato è uguale a dire le puntate Va bene,
0: ringraziamo provando. Luigi Mandraccio e Caterina, Marco Babolin e Massimo Mauriello che sono i donatori per questa settimana, entrate anche voi nell'albo d'oro dei donatori andando su eh, easypodcast.it sezione supportaci, ci sono tutte le informazioni del caso, Donazione singole o ricorrenti ogni tre mesi per cui veramente non vi accorgete nemmeno del pagamento, l'importo è molto basso 5, 10, 15 euro ogni tre mesi quindi poca poca cosa però nel, nell'insieme aiutano come aiutano tantissimo gli acquisti su Amazon, ricordatevi soprattutto adesso con l'avvicinarsi al Natale e me lo sentirete dire di qui a Natale tutte le settimane e i vostri regali che comprate su Amazon, fatelo a partire dai nostri link sponsorizzati, ci aiutano veramente tanto senza costare un centesimo a voi quindi cliccate sul link, mettete ciò che volete nel carrello, completate l'acquisto entro 24 ore, dallo quel dispositivo e a noi arriverà una commissione grazie, grazie a tutti per il supporto
1: poi potete scegliere se invece tenere voi la commissione e dare a noi quello che avete comprato.
0: Uh, sì, anche, potrebbe essere interessante.
1: È una spunta eh, che è un opt-out, quindi dovete voi dire no, voglio quello che ho comprato e diamo ai due eh, ragazzi la, la commissione. Scherzi a parte, io vi ricordo invece i soliti indirizzi, quelli super 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 noiosi, cioè infocchiocciareseapple.org, indirizzo mail, ehm, Telegram dove troverete tutti i nostri sondaggi. Adesso a breve insieme a Maurizio Natale, visto che mi sta stressando, cercherò di fare una sorta di database a mano per tenere traccia dei vari sondaggi e cercheremo di fare uh, dei sondaggi settimanali. E se avete qualche consiglio, qualche cosa vi, vi potrebbe interessare sapere, scriveteci um, e noi vedremo di metterlo in coda ai mille sondaggi che, che faremo da qui all'eternità. Twitter è l'ultimo canale tramite, cui, tramite il quale eh, potete restare in contatto con noi tutti i giorni della settimana che è il canale Easy eh, o meglio, l'account Easy underscore Apple e poi quello mio e quello di, di Luca eh, siamo LucaTNT e Ftrava. Per questa 335 esima puntata direi che è tutto, quindi un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Easy Apple.